1: Pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
2: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
3: C'est un, un, un scandale Un scandale
2: Nous déclarons au Vogue...
0: Le 70 e Festival de Cannes.
2: Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio Spécial Cannes avec nos ciné-épisode 8, dernier épisode de ce Festival de Cannes 2017. Euh, Retrouvez-nous ici toute la caserne, bah non c'est fini <rire> Et donc c'est le dernier, le dernier épisode, un épisode bilan Et euh, je suis en très 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 bonne compagnie Parce que je suis avec euh, tous euh, les participants de ce podcast Sauf euh, Daniel Andreev qui nous, qui nous a quittés Petit ange parti trop vite <rire> Et qui est, qui est monté, remonté à Paris euh, avant les autres Mais donc je suis avec euh, Lucille Belland d'Artistique Réseau Salut Avec Andy Biquez dacres.fr. Salut avec Hugo Alexandre de Calmos et Brain Magazine. Salut David. Avec Anaïs Bordage de Salut. BuzzFeed. Et Arnaud Bordas de, Salut. du Figaro Magazine et un peu de la région PACA qu'on qu salue une nouvelle fois. <rire> Salut David. <rire> alors euh, bah, en fait ça va être euh, vraiment là l'épisode euh, fourre-tout sachant que quand vous l'écoutez euh, le jury de Pedro Almodovar aura peut-être déjà euh, rendu son verdict donc on va pas partir en, en pronostic on va parler de ce que nous on a aimé de ce que nous on a retenu, les, les bons moments euh, quelques, quelques mauvais aussi peut-être euh, et il euh, y a pas mal de choses dont on n'a pas encore parlé Alors, il y, y, y a un certain nombre de titres euh, bah, qu'on a déjà évoqués dans le podcast euh, et euh, qui nous ont plutôt euh, un peu tous enthousiasmés que ça soit... « The Square » ou « 120 battements par minute »,« Good Time » des Frères Savdi, évidemment euh, « Ogja » de Bong qu'on a, qu a tous beaucoup aimé, euh, et puis aussi euh, « Loveless euh, »,« Faute d'amour » de Zia Guinsef. En fait, c'est des, des films qui nous ont, euh, qui nous ont plu sans qu'on soit totalement dithyrambique. Euh, et, euh, et voilà, Alors, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore qui a eu la palme d'or euh, et on n'a pas forcément... Euh, euh, un film qui se place vraiment au-dessus au de tous les autres et, euh, et dans le même genre il y a le, le dernier film de, de la compétition qui est euh, un film de Lynn Ramsey qui s'appelle You Were Never Really Here et qu'on est plusieurs à avoir, euh, à avoir plutôt aimé, c'est un petit euh, thriller euh, très gore euh, et en même temps très stylisé du heure vingt euh, qui a dû être fini à la dernière minute parce qu'il n'a pas de générique euh, et donc qui est, on... en montage. qui est encore en montage Peut-être que peut-être qu'il y aura du, du, un peu de changement euh, sur sur sa sortie salle euh, et, euh, et Andy va, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu.
3: Euh, oui voilà c'est vrai que ouais, d'ailleurs il devait pas durer 1h20 je crois qu'il était annoncé 1h35 donc elle a dû retravailler un peu on était surpris de ça euh, je suis sorti du film les deux premières personnes que j'ai croisées en sortant du film ont dit qu'ils avaient trouvé ça absolument épouvantable et puis au fur et à mesure en en parlant à 5, 10, 15 autres personnes je me suis rendu compte que en fait ça devenait une sorte de coup de cœur de la croisette euh, et donc euh, en fait c'est très aussi...
2: clivant il y a moitié-moitié a... ouais. moi je dirais
3: ah bon, à ce point-là D'accord. Il y, y
2: a eu des cris de, de bravo et des, et des huées.
3: ouais. ouais. <rire> Moi, j'ai entendu de plus en plus de trucs positifs, mais en tout cas, ce qu'il y, qu y a de sûr, c'est que ça paraît pas si évident euh, à la base quand on parle d'un film d'une heure vingt, euh, qui est euh, voilà, le, le, le périple d'une nuit de Joaquin Phoenix avec un marteau qui va défoncer tout le monde façon taken. Donc, a priori, à Cannes, c'est même, même moitié-moitié, c'est déjà pas mal. Mais euh, il s'avère que c'est parce qu'évidemment, c'est un film très euh, stylisé, comme tu le disais, euh, de Lynn Ramsey, qui avait, qui avait fait Rat Catcher euh, en 99, qui était au certain regard. C'est un film d'ailleurs, il y a beaucoup de ponts entre les deux. Ce qui est une bonne chose parce que à mes yeux c'était son meilleur film. Euh, We Need To Talk About Kevin en 2012 qui était, où là elle était arrivée à un point euh où c'était devenu extrêmement chichiteux il y en a qui aiment mais moi je trouvais ça insupportable et là encore il y a beaucoup de un travail de montage complètement dingue qui peut déranger mais qui là me semble parfaitement sensé pour vraiment rentrer dans l'esprit du personnage les gens ont comparé aussi à Taxi Driver c'est vrai qu'il y a des liens, il y a même un peu des références il y en a beaucoup d'autres choses d'ailleurs, même psychose notamment et Taxi Driver c'est vrai que c'était vraiment de toute manière il y avait Scorsese qui essayait vraiment de nous faire dans l'esprit de Travis Bickle. Euh, là, on rentre bien dans l'esprit du personnage de Joe qui doit donc récupérer une, la fille d'un sénateur qui aurait été euh, kidnappée, qui pourrait devenir un objet euh, d'esclavage sexuel. Et, euh, et effectivement, donc lui... Euh, euh, c'est un personnage qui reste insondable et euh, quand on rentre dans son esprit ben, on se rend compte de que son esprit c'est un sacré bordel Donc, elle arrive très bien à le retranscrire et y a, elle il y a son montage, le montage de... son monteur j'ai oublié le nom mais c'est l'habitué de... de Herzog depuis au moins une quinzaine d'années et il euh, y a aussi le travail moi c'est ce qui m'a le plus plu je pense dans le film de Johnny Greenwood qui avait déjà fait la musique de We Need To Talk About Kevin, qui a fait les musiques de Paul Thomas Anderson, de tous ses derniers films, ses trois derniers films, et qui est euh, le, la tête pensante, peut-être plus encore que Tom York, de, de Radiohead, on s'en est rendu compte avec le temps. Et euh, quand on le voit, en tout cas, lui, travailler en solo, on se rend compte que c'est... La direction qu'a pris Radiohead depuis une quinzaine d'années, ça vient peut-être de lui. Euh, on n'est pas là pour parler de Radiohead, mais bon, si on ne vous en êtes pas, je peux on peut continuer. Non, non, mais en tout cas, Johnny Greenwood, il fait... Euh, composition, il reprend un petit peu euh, ce qu'il avait mis dans, euh, dans There Will Be Blood avec des travails de percussion très étonnants euh, et des, euh, un travail vraiment d'un son très syncopé, euh, des, euh, des distorsions de son, donc il y a vraiment ce côté un petit peu mental. Il y a par moments, il y a même des utilisations de violon, on a l'impression de retrouver un petit peu euh, psychose. Euh, il y a aussi, il, a, il avait fait Junoon avec Paul Thomas Anderson qui était un... Un documentaire sur un groupe de, de Kweli, c'est un style musical qui vient du Pakistan, euh, style <rire> Nusrat Fateh Ali Khan. Et euh, là aussi, on sent qu'il l'a réintégré aussi dans le film. Donc il y, euh, y, y a aussi deux scènes extraordinaires où il fait il euh, y a Joaquin Phoenix qui se balade de pièce en pièce pour essayer de retrouver dans deux endroits différents euh, la, la jeune Nina. Et, euh, et il fait un, un travail de raccord par pièce où on perd jamais le son, enfin on perd le son de la musique parce qu'en fait la musique est intra diégétique, c'est-à-dire qu'elle est vraiment elle est pas sur le film, elle est dans le film et donc quand le personnage change de pièce, euh, bah, si euh, le temps qu'il change de pièce on a perdu le, le son quelques instants et on le rattrape donc on est vraiment avec lui à 100%, enfin ça c'est, il faut, il, faut il faut le voir, enfin il faut l'entendre pour le croire mais c'est assez, euh, assez fort donc euh, voilà, du coup moi si j'ai un coup de cœur… Euh, peut-être plus encore que le film Good Time que j'avais beaucoup aimé c'est peut-être la musique de Johnny Greenwood dans ce bon film de Lynn Ramsey C'est bien
2: spécifique Alors spécifique aussi euh, un petit peu c'est Anaïs, tu voulais nous, nous parler de, euh, des personnages féminins euh, qu'on avait pu voir dans les différents euh, films euh, euh, cette année à Cannes, euh, mm. vas-y.
1: Euh, oui, bah, j'ai été marquée par euh, quelques personnages féminins. Et le premier, c'était le personnage de Mija dans, dans Okja, qui est donc la petite fille qui a grandi avec euh, ce super cochon et qui fait tout pour le récupérer quand, quand il est enlevé euh, au début du film. Euh, et j'ai été vraiment euh, surprise par ce personnage et je l'ai adoré parce que déjà, elle est ultra athlétique. Euh, elle court dans tous les sens, elle escalade, euh, elle se bat contre des mecs... Euh, bah, qui ont euh, trois fois son âge et qui font trois fois sa taille, et euh, elle a l'air d'avoir une force euh, à la fois morale et physique euh, impressionnante. Euh, elle est super badass quoi donc j'ai adoré ce personnage de petite fille surtout si c'est un film qui va être vu par des, des, des jeunes ou des enfants je trouve ça très cool euh... en même temps c'est
2: une petite fille qui même en prend un peu plein la gueule quoi elle est, elle est parfois euh, vraiment violentée par, par le film et par la, les situations
1: ouais mais c'est ça qui est bien c'est qu'en fait elle est traitée comme n'importe quel autre personnage de, de film d'action quoi c'est à dire que parfois elle prend des coups tout ça mais elle en rend aussi énormément et euh, ouais elle est juste super cool euh, et un autre personnage qui m'a beaucoup marqué c'est le personnage euh, incarné par Diane Kruger dans In The Fade qui joue donc une femme allemande qui, qui perd son, son enfant et son mari dans une explosion et ce personnage là était très très fort euh euh, m'a beaucoup marqué, elle porte tout le film donc euh, voilà, vraiment super.
4: On est d'accord avec Anaïs on est complètement sur un potentiel prix d'interprétation c'est le
1: nôtre, c'est notre prix
4: d'interprétation du cœur. Ouais. Euh, même si elle l'a pas on y croit, <rire> de on l'aime. De
2: Diane, Kruger, de qui, Diane qui Kruger qui joue je crois pour la première fois en allemand
4: qui interprète qu Katia ouais. et qui joue tout le film en allemand moi il me semblait que je l'avais déjà entendu jouer en allemand mais probablement sur des phrases comme ça un petit peu dans des films où elle devait ouais, jouer en films, anglais en fait, ouais. mais là oui, elle joue tout le film en allemand euh, elle a une énorme profondeur de jeu et elle porte vraiment le film de Fatih Akin que moi personnellement j'aime beaucoup beaucoup son travail, que je trouve très puissant, euh, qui n'est pas euh, formellement parfait, mais qui est toujours avec beaucoup d'âme et beaucoup d'humour de, 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 et un côté hyper positif, même s'il parle de choses assez profondes, parce qu'en général, il parle de ses racines turques. Et mmh. il fait un cinéma qui est vraiment riche en termes d'influence. Et là, c'est ce film-là, c'est sur cette femme qui est allemande et qui a épousé un homme turc et qui se retrouve confrontée aux néo-nazis aujourd'hui. Et on a euh, vraiment, je trouve, moi, personnellement, un film qui n'est pas manichéen, qui n'est pas, euh, pas juste... Euh, qui est assez actuel parce que les problématiques de l'extrême de les montées d'extrême droite et du néonazisme sont complètement actuelles en Europe aujourd'hui et euh, et le film parle vraiment de la difficulté de la justice à euh, à répondre à cette montée de violence complètement gratuite et euh, et je pense que euh, que que la fin qu'il propose qui est extrêmement choc euh, a de quoi étonner, mais qu'il ne faut pas prendre ça pour un conseil, il faut vraiment prendre ça comme le fait que ce personnage-là, dans ce cas précis, qui est vraiment une battante et qui veut défendre son mari qui est un battant, mmh. euh, qui a fait de la prison, euh, pro elle ne trouve que ça comme alternative après avoir essayé la justice qui ne fonctionne pas.
1: Et ce qui est super cool, juste par rapport au personnage féminin, c'est que je pense qu'on s'attendrait beaucoup plus à voir euh, la même histoire, mais avec euh, les genres des personnages inversés. Un mari qui prend sa revanche parce qu'il a perdu sa femme euh, et ses enfants. Et en fait, là, c'est super intéressant que ce soit une femme euh, dans un film de revanche en fait euh, qui se bat pour, euh, pour des hommes qu'elle a perdus, j'ai trouvé ça assez cool
2: voilà. Sachant que c'est un, un revenge movie qui tarde un peu à être un revenge movie, c'est en, en gros trois, trois grandes parties et puis, le, plus le, profond,
4: le film ça. le dit aussi, à l'origine c'est quand même une mère au foyer mmh. c'est à dire mmh. qu'on la retrouve en mode un peu commando euh, à, à, à reprendre des drogues à avoir cette espèce de vie complètement en marge mmh. et elle dit dans le film à un moment j'étais la, la mère de mon fils ouais. et, euh, et c'est pas du tout choquant qu'elle ait cette force en elle quoi. Ouais.
2: Je précisais ça pour, pour dire qu'il faut pas s'attendre à un film de genre c'est c'est un drame psychologique qui se développe et mmh. qui, qui va un peu vers la, le Revenge Movie. Sur les, les personnages féminins, Lucille, tu, tu nous avais parlé dans le tout premier épisode de I'm Not a Witch, un premier film zambien à la quinzaine des réalisateurs. Du coup, tu l'as vu depuis, j'imagine Oui,
4: qui était ma grosse attente et en fait, qui est un film d'une réalisatrice euh, qui avait fait euh, une quantité pas possible de, 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 de festivals avec ses courts-métrages, qui a à peu près un ratio de 50% de gagnage de prix sur ses courts-métrages dans les festivals. Du coup, elle était très attendue pour son premier long-métrage euh, et moi, je trouve que c'est complètement transformé l'essai. Euh, elle a quelque chose d'extrêmement stylisé, Elle a bossé avec la donc la styliste de Solange Knowles pour faire les, pour le faire, les costumes et les costumes sont magnifiques et assez inoubliables. C'est
2: des, des costumes un peu particuliers. En gros, il y a des, des personnages de sorcières euh, africaines dans le film et en gros, pour pas qu'elles s'envolent, ils leur mettent des rubans euh, très elles longs des, dans le dos. Elles ont des
4: rubans attachés dans le dos et, des sortes, et sur un camion qui les suit partout, mmh. elles ont des sortes de gros... Euh,
2: perchoirs un peu.
4: Des, ouais, des, des espèces de trucs à fil, des bobines de fil géantes euh, dans lesquelles sont entourés ces rubans qui les suivent partout et qui volent dans l'air. Il y a des images assez magnifiques. Globalement, la photographie est magnifique et moi, je trouve que le film est porté par une petite fille qui a 8 ans et a, qui, qui on accuse d'être une sorcière et qui se retrouve confrontée à cet univers parce qu'elle elle est un peu rebelle, elle ne parle pas, elle n'a pas de famille, elle a globalement pas de vie, elle commence à vie à ce moment-là. Et ce petit personnage de, de gamine qui a un regard hyper fort, qu'on entend parler une fois dans le film à peu de choses près, euh, elle porte une force en elle qui est incroyable et qui révèle dans ses yeux, je trouve, toute l'absurdité totale des croyances des gens. C'est-à-dire que les gens croient à peu près de la merde quand même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les sorcières qui rendent justice pour trouver les, les, les voleurs dans les villages, c'est les sorcières qui font tomber la pluie. C et en gros, on leur met tout sur le dos si elles n'y arrivent pas vous imaginez que ça peut parfois arriver le fail de faire tomber la pluie en Zambie et, euh, et, et cette gamine regarde ça avec ce regard qui est à la fois en colère en interrogation et qui a un rêve de liberté énorme et je trouve que c'est un film hyper porteur parce qu'elle est confrontée à l'absurdité et à la violence et en même temps du coup euh, on est quand même sur un espoir total sur les jeunes générations, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on euh, n'est pas dans la passivité c'est un film très fort en termes de féminisme je trouve.
2: D'accord, I'm not a witch euh, on, a vu, on a vu pas mal de films de fiction on a aussi vu des documentaires et et Arnaud, toi, tu as vu un documentaire à la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Nothing Wood. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous en parler
5: Oui, Nothing Wood de Sonia Kronlund. C'est un documentaire euh, très intéressant, euh, en particulier euh, et surtout grâce à son sujet. Euh, en fait, c'est un documentaire qui nous, euh, qui nous parle de Salim Shaheen, qui est euh, le réalisateur le plus euh, connu. C'est la, la, la star du cinéma euh, euh, afghan. Euh, il est réalisateur, il est acteur, euh, il est scénariste si on peut dire parce que c'est il est analphabète, il, il sait pas écrire ni euh, ni lire, euh, mais bon c'est lui qui crée ses histoires. Euh, et alors c'est assez étonnant de découvrir ce personnage qui euh, encore une fois est une véritable star dans son pays, on le voit dans le, dans le film que ça soit dans les, les, les des bidonvilles ou des, des villes à moitié détruites ou alors dans les hautes montagnes avec des, des, des bergers au milieu de la neige, tout le monde le connaît, quoi. c'est une star dans tout son pays, bon alors il fait des séries B des, voire, voire même plutôt des séries Z parce <rire> qu'il a pas de budget, il a pas d'argent, c'est des, 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 des films d'action euh, avec de la romance, des trucs comme ça, et des scènes chantées aussi, euh, ça. et alors nous Singwood, le titre, euh, le sous-titre, c'est ni Bollywood ni Hollywood, No Singwood, c'est lui qui le dit, euh, Salim Shaheen, euh, qui a, ils disent au son cinéma, c'est No Singwood parce qu'on n'a pas d'argent, euh, tout ça, mais c'est quelqu'un qui a, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, 100, 110, 111 films au compteur, euh, donc qui, qui tourne à un rythme et qui et qui euh, consacre sa vie entière à sa passion. C'est une sorte, moi, je te disais, il me faisait penser un peu à une sorte de Ménéem Golan, mais qui n'a pas d'argent du tout. quoi. <rire> et euh, Alors, il le, le, y, y a des scènes vraiment très frappantes dans le film. Uh, induites par, par, le, par le sujet uh, par exemple sachant que les talibans uh, uh, interdisent le cinéma normalement il y a un taliban qui, qui témoigne uh, à couvert, uh, masqué pour dire qu'il adore les films de Salim Shaheen il uh, y a même un personnage un de ses acteurs qui est une star aussi que les gens reconnaissent dans les villages et tout qui, uh, qui a un père de famille, uh, qui est marié qui a des enfants mais qui, joue, qui se travestit qui, et qui est très efféminé et alors à un moment il y a une scène étonnante dans un village où il y a un afghan qui est, on, on imagine proche des talibans qui le regarde avec, vraiment avec une sale gueule et <rire> l'autre il lui dit calme toi c'est juste de la fiction et tout et, et ce personnage là donc c'est étonnant de le voir euh, comme ça jouer ses scènes au milieu des villageois qui l'applaudissent et tout euh, donc ça, ça donne une, une, déjà une image de l'Afghanistan qu'on qu perçoit peut-être pas forcément en Occident où on résume en gros ça aux, aux talibans et à la guerre euh, c'est un, un, un film très festif très enjoué où on rigole beaucoup euh, vu la nature du personnage c'est un gros marchand de tapis qui entourloupe les gens par exemple dès qu'il arrive dans un village enfin à un moment il est dans un village il dit Oh là là, je suis né, ma, ma, ma mère est née ici, ça me fait bizarre de, de tourner ici. Et là, il y a un assistant qui dit à la réalisatrice, euh, oui, bon, il a une mère dans chaque village quasiment où on tourne. Quoi. <rire> Bref, voilà, c'est vraiment le seul petit peut-être regret, c'est que je pense que la, la, la réalisatrice qui, bon, qui vient de France Culture, des cahiers du cinéma, de ça, elle regarde ça de manière un peu trop détachée. Il aurait fallu peut-être un, 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 un réalisateur ou une réalisatrice un peu plus punk, un peu plus, euh, euh, un peu plus en accord avec la folie du, 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 du personnage. Je pense que ça aurait peut-être un petit peu gagné en... en en, en implication pour le spectateur, mais, euh, mais tel quel, c'est déjà passionnant de, de, de découvrir ce, ce, ce personnage qu'on qu ne connaissait pas forcément. Voilà.
2: D'accord. Alors, les documentaires, Hugo, toi aussi, tu en as vu tu nous avais ça, déjà... sort en salle, ça sort en salle. Ça sort en salle et on ne connaît pas encore la date tu... euh, Si,
5: je crois. Ça sort en salle le mois prochain, il me semble. Euh... On, va, on va essayer de retrouver. Ouais, euh, on Hugo, toi que... aussi,
2: tu as vu des documentaires. Tu nous as déjà parlé euh, du film d'Agnès Verda et de JR, euh, qui n'était pas forcément un, un gros coup de cœur, mais tu as vu euh, derrière. Euh... Euh, 12 jours de Raymond Depardon et ça ça t'a plus ouais, intéressé qui est,
6: qui est un peu le, le pape du documentaire à la française et euh, qu'on connaît depuis longtemps et donc là son nouveau film ça se passe dans, dans un hôpital psychiatrique en fait les 12 jours ça correspond à euh, c'est c'est pour les, les internés de force en fait euh, pour danger imminent pour eux, pour les autres en fait et 12 jours ça correspond au laps de temps euh, durant lequel ils doivent rencontrer un juge pour euh, valider la procédure et en fait euh, de pardon à poser ses caméras dans les salles où justement le juge rencontre euh, rencontre ses patients et donc on a une vision un peu euh, d'ensemble de de tous les tous les genres de cas qu'on peut trouver euh, en en cas de danger imminent donc ça va d'une de, de, personne qui est, en, qui est en dépression parce qu'elle est harcelée au travail, ça, ça va à la personne qui a fait une tentative de suicide et qui dit euh, explicitement qu'elle va, re, euh, qu va retenter de se suicider si, euh, dès qu'elle va sortir. Et donc on a face à ces gens-là euh, des juges qui on, on, on sent qu ils, qu ils sont habitués à avoir ce genre de cas et donc ils sont euh, totalement impassibles. Et, et, et voilà, et en fait, il y a surtout euh, beaucoup de cas euh, très très... Euh, très très grave en fait de gens qui, qui sont limite terrifiants qui 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 tiennent des propos totalement incohérents et, et euh, je pense notamment à, à, à un cas qui dit que 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 son père qu'il faut qu'il faut dire à son père qu'il est là parce qu'il s'inquiète et tout et en fait on en apprend après que il a tué son père dix ans avant et, ah oui. <rire> Ou alors un mec qui dit, euh, mes, mes voisins, euh, ils, ils, ils sont dans une secte, du coup je suis allé chez eux, euh, je, leur, je leur ai volé euh, leur calache et je l'ai mis, euh, mis en haut de mon, de, mon, de, mon, de, mon, de mon armoire. Et en fait, c'est le, le mec qui avait une calache chez lui et en fait, euh, c'est un cas de, de schizophrénie. Et en fait, le, 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 le dispositif de, de pardon très, très épuré, très, très, avec deux caméras en contre-champ fait que, on est vraiment face à la folie et euh, c'est vraiment ça qui est fort chez de pardon, c'est que c'est pas dans, vraiment dans la mise en scène enfin c'est dans la mise en scène mais c'est plus dans le choix euh, des cas qu'on qu qu ait une vision de l'ensemble du, du truc et donc du coup c'est... Euh il a, vraiment, il a toujours vraiment, une euh...
2: capacité à révéler la vraie nature des gens, et j'imagine avec ce type de personnage... Exactement, ouais,
6: c'est édifiant, comme toujours euh, chez Depardon, Donc, euh, Ça sort en novembre, je crois. Donc,
2: on, a, on a vu des documentaires, peu. on n'a pas vu énormément de, de films d'animation, mais Arnaud, toi, t as, t as vu euh, Zombilenium, qui est un film d'animation français.
5: Tout à fait, ouais, euh, Alors, c'est un film euh, co-réalisé par euh, Arthur Depin, c'est euh, Alexis Ducor. Euh, je pense que beaucoup de gens euh, en tout cas de, parmi ceux qui s'intéressent à l'animation attendaient euh, l'incursion le, le, l'arrivée d'Arthur de, de, de Pince dans le domaine du long-métrage, parce que c'est quelqu'un qui avait fait sensation au début des années 2000, déjà en 2003. On l'avait beaucoup vu euh, à Annecy, à Imagina à l'époque, avec un court-métrage qui s'appelait La Révolution des Crabes et qui était vraiment étonnant, bourré d'idées, drôle, inventif. Et, euh, et depuis, donc, il n'avait pas encore réalisé de, de, de long-métrage. Et, euh, et là, il en fait, dans l'intervalle, il s'est mis à la BD, il a fait une BD qui s'appelait Zonby et euh, en voici donc l'adaptation la, euh, euh, sous forme de long-métrage. En gros, c'est l'histoire d'un d'un père avec sa fille euh, qui vont à, dans un parc d'attractions, ça se passe dans le nord de la France euh, qui vont dans un parc d'attractions euh, euh, consacré aux monstres, aux zombies aux vampires, tout ça, sauf que la particularité de ce parc d'attractions euh, c'est qu'il y a des vrais monstres dedans, c'est leur travail ils vivent cachés dans ce parc d'attractions et, euh, et ils font peur aux touristes. Quoi. Et alors évidemment euh, l'arrivée de, la, euh, de la gamine dans, dans ce parc, je ne veux pas en dire plus mais va déclencher une série d'événements euh, qui vont remettre en cause euh, euh, son bon fonctionnement. voilà. Alors C'est un, un dessin animé euh, euh, assez atypique, euh, tant euh, visuellement euh, euh, que dans les, les, les thématiques qu'il développe. Euh, c'est un, un film de vrais passionnés de, de, de monstres, je pense. Euh, dans le, le, le discours qui tient, c'est souvent assez touchant et assez, euh, euh, assez euh, érudit aussi. Euh, on peut, on, à certains moments, on peut peut-être penser à l'Hôtel Transylvania de... de euh, mince j'ai un trou là le génie de l'animation là je ne l'ai pas. <rire> euh, de jendy Tar Tartakovsky, pardon. Ouais. Et euh, bah, sauf qu'au Hôtel Transylvanien, je trouvais que c'était justement un petit peu un, un, un faux pas pour, pour quelqu'un comme Tartakovsky, euh, qui avait fait euh, des, des, des chefs-d'œuvre comme notamment Samurai Jack. Et, euh, et là, donc, c'est nettement moins, euh, on va dire, racoleur, parce qu'il y avait des moments assez racoleurs et gênants dans Hôtel Transylvanien. Là, ça va jusqu'au bout, ça développe ses thèses, en même temps lié avec l'histoire du pays, le Nord, les mineurs, tout ça. Il y a plein de trucs, ça brasse beaucoup de choses euh, et euh, je pense que ça manquait peut-être un tout petit peu de budget, s'il y a peut-être un petit défaut, parce qu'il y a, y, a, y a certains moments où euh, ça manque un peu d'ampleur graphique à l'écran, euh, que semblait appeler le, 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 le traitement de certaines scènes, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu assez. Et, euh, mais voilà, ça aussi, ça sort bientôt en salle, je crois, et euh, c'est vraiment voir Zombilenium, un film d'animation euh, français original. On a,
2: on a encore quel, quelques recos à faire, d'ailleurs je, je vais me, me lancer dans l'arène, la, parce que moi il y a aussi un film dont je voulais parler, c'est un, un premier film russe qui a été montré euh, à un certain regard et qui s'appelle « Tesnota, une, une vie à l'étroit » qui est réalisé par un, un jeune mec de 26 ans qui s'appelle Kantemir Balagov. Et euh, qui est un cinéma euh, qui n'est pas forcément le genre, le genre de cinéma euh, qui remplit le plus les salles et que je dirais qui est dans la, dans la veine euh, euh, des frères Dardenne, voire de Robert Bresson. <rire> Là, je ne vous ai pas encore vendu du rêve, mais, mais, qui, euh, mais qui est traité, euh, je trouve, avec un... un D'ailleurs, beaucoup plus de chaleur et de, et de sensualité, notamment euh, grâce à une trouvaille incroyable qui est, qui est son actrice principale, dont c'est aussi le premier film, et qui est une, une jeune actrice qui s'appelle Daria Zovner, et euh, qui, à mon sens, euh, a réussi à, à dégager euh, quelque chose d'incroyable dans le film qui est. Qui a, qui a un parti pris euh, qui peut être discutable mais qui je trouve être très bien tenu pendant tout le film qui est de de de, de filmer entièrement en, en plan rapproché dans des dans des espaces très réduits qui qui crée du coup une euh une, un sentiment presque de claustrophobie on a l'impression euh, pendant tout le film d'être de, de, serré d'être oppressé et, de, et, et, et du coup de partager le, le, le désir d'émancipation de, de l'actrice principale euh, et ça se, passe, euh, ça se passe en plus dans un, dans un décor que moi j'avais jamais trop vu au cinéma ça se passe à la fin des années 90 au nord caucase en Russie, pas très loin de la Tchétchénie et dans une petite communauté juive qui vit euh, entourée d'une population plutôt musulmane et euh, qui, euh, euh, qui a un certain nombre de, de, de codes et en fait au début du film euh, euh, il y a des, des fiançailles hein, et euh, le, le, les, deux, les deux fiancés se font kidnapper et, euh, et les ravisseurs vont demander une rançon. Et euh, le, le film va raconter l'histoire donc de, de la, de la sœur du fiancé euh, qui, euh, à cause de cette histoire, en fait, va se retrouver encore plus happée euh, par euh, la communauté et la famille dont elle essaye de, de s'émanciper, bah, justement pour euh, pouvoir sauver son frère, etc. Et, euh, et le tout est très bien, euh, est très bien tenu. C'est des, des enjeux très limpides, très clairs. Il euh, y, y a plusieurs euh, étapes dans le film. Euh, euh, et puis, euh, il y a un sens, un sens de la. Composition, je trouve de la lumière, au travail sur les couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup impressionné et j'ai hâte de voir ce que ce, ce jeune type qui, qui a été à l'école de cinéma d'Alexandre Soukourov va faire, va faire à l'avenir. Euh, des, des trouvailles des premiers films, on en a vu ailleurs aussi à un certain regard. Notamment, il y a un premier film algérien dont tu voulais parler, Lucille
4: ouais qui s'appelle En Attendant les Hirondelles, qui est un premier film de Karim Moussaoui, qui est un lauréat de la Ciné Fondation. Et, euh, et honnêtement, j'ai été voir quasiment tout un certain regard. Il me manque un film des 18 films, donc euh, j'ai à peu près tout vu.
2: Le mien, là ce, ce, ce Le test notage,
4: justement. Euh, je suis un peu vénère. Mais du coup, euh, j'attendais j'y suis allé entre deux projets et, euh, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film que j'ai trouvé extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on est sur un portrait de l'Algérie moderne assez fort, de trois personnages à trois âges de la vie différents, dans des situations différentes, des personnages plus urbains, des personnages plus dans la campagne. Il y a des déplacements. C'est un film assez dans, riche. Dans la
2: structure, ça rappelle euh, euh, mince, le film de Dja Zankö, euh, Touch of Sin. Touch of Sin, ouais.
4: qui était aussi un film un peu somme, un peu complètement euh, sur la Chine moderne. Et là, on a complètement ça sur l'Algérie. C'est un film aussi qui est... Euh, alors vendu comme ça, ça peut paraître un peu plombant, un peu social, un peu machin, euh, et genre on s'ennuie un peu. Et en fait, le film est extrêmement euh, vivant, avec beaucoup d'âme, avec des morceaux musicaux qui marchent très bien. Il y a même une référence à Holy Motors de Léos Carax qui est assez évidente. Euh, le, le, le film est vraiment, mais complètement dans la modernité, hyper agréable. Et ses portraits sont même assez positifs. Du coup, on se retrouve avec un film qui n'est pas euh, guimauve, qui n'est pas euh, trop, mais qui donne quand oh. même envie à la fois de découvrir le cinéma et de suivre ce type qui est donc a fait ce premier film dont, qui, qui est d'une maturité je trouve assez impressionnante au,
2: au certains regards il y a aussi un film que vous avez vu toi Lucille et toi Arnaud euh, qui est un film argentin qui s'appelle Le Sommet euh, ça raconte quoi
4: alors c'est un film de Santiago Mitre avec Ricardo Darin c'est à dire Mitre qui a fait El étudiante et Paolina qui avait eu le prix de la semaine de la critique euh, il y a 2-3 ans et, euh, et Ricardo Darin qui est juste le départ du argentin quoi, en gros plus ou moins euh, qui fait tout qui fait du, du gros cinéma comme du cinéma d'auteur et qui est culte là-bas c'est globalement le seul acteur argentin qu'on connaît un peu en France et en Europe euh, et du coup c'est un film sur euh, Ricardo Darin qui fait le président d'Argentine et qui se retrouve à aller à un sommet des pays euh, d'Amérique du Sud pour récupérer un peu le pouvoir sur le pétrole qu'ils ont sur place euh, c'est un truc entre une petite bataille entre le Brésil, le Mexique euh, l'Argentine puis des pays beaucoup plus petits qui en gros n'ont pas trop au chapitre et en parallèle de ça, Ricardo Darín se retrouve avec un, des problèmes euh, familiaux puisque sa fille euh, un peu fragile se retrouve mêlée à ce truc elle est à moitié suicidaire, elle a des soucis elle-même avec son ex-mari, on est dans un truc qui est à la fois dans la grande histoire, c'est-à-dire de plusieurs pays d'Amérique latine et la petite histoire familiale un peu plus anecdotique dont on sent quand même que ça forme ce personnage qui est peut-être pas aussi... En fait, lui, il est vendu comme l'homme du peuple, l'homme normal. Voilà. Dans le film, c'est l'homme normal. Et... et en fait, il a quand même une vraie part sombre qui est révélée par cette histoire.
2: Oui, parce que du coup, c'est un thriller politique. Mais Arnaud, tu nous disais qu'il y avait aussi un, un côté un, presque fantastique.
5: Ouais, c'est un film qui m'a vraiment dérouté parce que c'est rare, quand, des exemples de films comme ça, où on a donc un thriller politique avec une intrigue politique, en fait, tout ce que tu viens de résumer, Lucille. Euh, et qui est brillamment mené qui est, qui est super bien dialogué moi j'ai trouvé toutes les joutes politiques entre les, 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 les différents présidents des, des pays ou le face à face avec l'envoyé américain il y a américain, un américain, c'est
4: hyper drôle Christian Slater euh, a ouais. des dialogues genre, sur le fait que les américains sont toujours les méchants des autres c'est assez ouais, rigolo ouais.
5: Et tout ça c'est très bien fait et puis il y a cette, sous intrigue avec la fille qui se met en place et qui est de plus en plus euh, à mesure qu'elle avance traitée comme une, une intrigue fantastique je pense qu'il y a une scène notamment à un moment d'un téléphérique, une discussion entre le père et la fille euh, qui est, euh, la, la photo est nimbée de bleu à l'écran euh, la musique est très inquiétante euh, euh, plus on avance dans cette histoire et plus y a, il semble y avoir une histoire de, de possession, de... et y a puis un euh, truc ils poisseux, ont une discussion quoi. autour de la nature de l'existence même du mal quoi, sur la nature du mal, et euh, même euh, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vu le poster argentin où euh, c'est carrément, on dirait on c'est un gros plan sur le visage de Ricardo Darin mais très surexposé euh, comme une affiche de film d'horreur avec les yeux bleus qui ressortent, mais euh, on a l'impression qu'il est possédé, et puis il y a écrit en rouge par-dessus son visage le mal existe donc je, je, je comprends pas en fait au bout du compte parce qu'en en fin de film le, le réalisateur, je ne vais pas dire ce qui se passe hein, mais il clôture euh, l'intrigue politique et il nous laisse totalement en plan avec l'intrigue euh, avec la fille, euh, on ne sait pas du coup si c'était de nature fantastique ou pas euh, euh, et, et débrouillez-vous avec ça donc je ne comprends pas trop ce qu'ils qu ont voulu faire au bout du compte. Alors moi que je
4: me permets de rajouter deux mots ça m'a fait beaucoup penser à L'Exercice de l'État qui est un film français de Pierre scheller qui est aussi une intrigue politique mais en France qui est traitée un peu de la même manière, c'est-à-dire hyper feutrée dans les salons euh, avec des discussions très bonnes aussi, et qui a en parallèle de ça pour un peu exprimer le mal, et en l'occurrence euh, l'origine du mal chez les hommes politiques et les luttes de pouvoir, des sortes de scènes comme ça de rêves avec des, des,
5: des femmes nues géants. des
4: alligators, et je trouve que Santiago Mitre fait un peu ce genre de film là,
5: c'est et... plus de l'ordre du, du symbolisme, ça de, de, oui mais euh,
4: du coup euh, là,
5: on... là on a l'impression qu'il y a une volonté de mélange de genre ouais et qui euh, qui ne prend pas, enfin c'est pas qui ne prend pas, il y a juste il réussit en fait,
4: ré 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 tout, mais effectivement il largue mais, cette mais intrigue toute passionnante au passage. Donc
5: c'est puis c'est d'autant plus frappant, vous verrez, hein, allez voir sur Google Images la fiche argentine du film, quand on voit le truc, on a l'impression de voir un film d'exorcisme quoi. C'est Moi pas je pas pense que
4: ça reste quand même super à voir et que Santiago Mitre est vraiment un réalisateur à suivre. C'est un mec jeune qui a fait vraiment de très bonne chose, donc il faut le suivre.
2: Et, euh, et alors pour finir, Arnaud, toi tu as eu la chance euh, de faire un truc dont on a parlé je crois dans, les, dans le premier épisode, c'est l'expérience euh, de réalité virtuelle de, qui tout qui s'appelle Carnet Arena, c'est tout un périple pour pouvoir y aller, pour pouvoir s'y inscrire et tout, et, ouais, et y tu, a, y, y, tu y es
5: allé. C'est-à-dire effectivement, alors il y a une expérience virtuelle, hein, c mais euh, de, de, vir de virtualité... Euh... Euh, mais il y a tout un dispositif autour. Euh, C'est-à-dire effectivement, on nous, on nous donnait rendez-vous à tel endroit, on prenait une voiture, on, allait, on faisait 20 minutes de voiture sans que le chauffeur nous dise où on allait. <rire> euh, on on arrivait dans le coffre <rire> voilà, On roulait pendant 20 minutes on a, et en fait on arrivait dans un petit aérodrome à l'extérieur de la ville de Cannes. Et, euh, et là dans un gigantesque hangar où il y avait l'installation un cube noir euh, euh, au milieu du hangar avec euh, autour des morceaux de pan de mur, des vrais morceaux de pan de mur euh, qu'il y avait à la frontière mexicaine euh, et euh, parce que donc oui c'est le, le, hein, le, le thème de cette expérience, et on ne peut pas parler de cinéma tout le dit lui-même, le thème de cette expérience c'est le propos c'est de nous mettre dans la peau euh, d'immigrés mexicains à la frontière euh, mexicano-américaine euh, et donc pendant euh, cette minutes trente on est immergé avec eux mais alors il y a, euh, il y a une, un, un parcours comme ça j'ai pas trop trop envie d'en parler euh, sur, sur la, la mise en condition et, la, et le récit après qu'il y a dans le, euh, dans le casque
4: après je suis pas sûr que les gens qui écoutent l'émission auront l'occasion de le faire c'est déjà chaud alors, de faire un casque
5: c'est ouais, euh, exposé euh, du 7 juin là, au 15 janvier 2018 euh, à la fondation Prada à Milan, voilà ceux qui sont euh, en qui, Italie, euh, qui sont pas trop loin de l'Italie euh, comme c'est mon cas moi je pense que je vais retourner au revoir euh, et euh, après il sera à Los Angeles j'espère qu'un jour il atterrira euh, et que de toute façon la VR va se démocratiser de ça et qu'on mm. pourra le, y avoir accès mais je, je veux quand même pour ceux qui vont le voir parce que c'est vraiment euh, le terme d'expérience est, est tout à fait à propos il faut le vivre quoi c'est oui, à parce dire que, que...
2: j'ai une question est est-ce qu'avec est euh, un casque VR à la maison on pourrait pas, euh, on pourrait pas vivre ça parce qu'il y a tout un truc autour à... non parce
5: que le, euh, je, je... Bon, déjà il y a le contenu ce qu'on voit mm. euh, qui est un véritable euh, d'artiste, hein. c'est tous c'est son, euh, son chef hop Emmanuel Lubeski, euh, euh, qui est un génie lui aussi. Euh, et, et donc il y, y a un véritable travail artistique. Et dans ce travail artistique, il y a une mise en condition. Enfin bon, euh, si vous voulez savoir, il y a par exemple, on, on, on met un sac sur le dos, on est pieds nus sur du sable, on doit enlever ses chaussures dans un sas de décompression, tout ça. Donc, on, peu à peu, mentalement, on se met dans la, 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 la position de, de, des héros, euh, des personnages, quoi, jusqu'à ce que le décor se déploie. Et on regarde à 380 degrés, on est à la frontière au crépuscule. Euh, et euh, et c'est très étonnant parce que dès que les flics débarquent, l'hélico avec le, le phare, moi le premier réflexe a été de me planquer derrière un buisson. Alors je pense que les, les deux trois personnes qui étaient dans la pièce pour nous surveiller qu'on n'aille pas dans un mur ou des trucs comme ça euh, devaient être morts de rire à nous voir euh, faire n'importe quoi dans le vide comme ça. Quoi. Mais, euh, mais toujours est-il que c'est une véritable expérience de narration, c'est pas juste un truc pour faire mumuse, qui euh, qu avait une visée aussi. Il y a, après le, 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 le spectacle virtuel, il y a aussi un sas de décompression, on va dire où, où euh, Ninaritou a préparé une sorte de, de petite mise en scène avec des photos pour qu'on revienne à la réalité progressivement. Euh, donc voilà, euh, j'avais déjà fait de la, la, la VR, moi, avant, euh, mais jamais comme ça. C'est-à-dire c'est la différence entre là où on voit qu'il y a un homme d'image, un vrai narrateur euh, euh, visuel qui s'en est emparé, euh, et c'est bluffant, c'est... Je veux dire, le moment où on enlève le casque et qu'on qu revient à la réalité. Il euh, euh, y a des gens qui m'ont dit quand même « mais 6 minutes 30, c'est très court ». Par exemple, les gens qui effectivement se disent « bon, bah, je tenterais bien le voyage à la Fondation Prada, mais euh, prendre la bagnole pour faire euh, je sais pas combien de centaines de kilomètres pour 6 minutes 30 ». Euh, moi je pense que ça les vaut parce que c'est quand même une, une, une date dans l'histoire de la narration tout simplement je veux dire, je, pour dire rapido euh, de, de, des grottes de Lascaux euh, euh, au cinéma au XXe siècle en passant par la peinture on a toujours été face à euh, une représentation euh, à plat en face de nous avec un cadre après souvent dans la peinture le cinéma etc. là maintenant c'est pas, pas juste une révolution c'est un changement de paradigme vraiment. c'est à dire on se retrouve au centre de l'image dedans euh, euh, c'est c'est du jamais vu auparavant et donc pour répondre à ces gens qui me disent euh, 6 minutes 30 c'est court personnellement moi j'ai eu l'impression que c'était comme un rêve c'est à dire on perd la notion du temps j'ai pas eu de frustration euh, euh, à, à, à la conclusion du truc en me disant c'était trop court c'est pas comme un manège en fait du tout euh, où on se dit oh, c'était trop court c'est vraiment on a l'impression d'émerger d'un rêve de, de repenser à plein de trucs qu'on a ressenti euh, euh, c'est voilà, très très fort si vous avez l'occasion euh, d'aller à Milan ou, ou à Los Angeles l'an prochain en 2018 euh, n'hésitez pas ça, ça vaut largement le détour
2: et voilà, donc c'est fini pour, pour séance radio spéciale Cannes 2017. On, on finit, on est, déjà, on est déjà dans le futur, comme vous, vous avez pu le voir. Et ah euh... euh, oui pardon Arnaud, tu voulais aussi nous parler d'un film coréen. Bah ouais, pire. Rapido alors parce qu'on a on a presque fini. <rire> c'est mais... fini.
5: Ouais, sans pitié. Bah, D'autant plus qu'il sort le 28 juin, le mois prochain. Euh, donc peut-être on, on pourra en reparler euh, à Paris, les, les copains pourront en reparler dans, dans nos ciné. Mais euh, ouais, ouais un, un, un... alors moi je crois que c'est un troisième film. J'avais pas vu ces films précédents au réel euh, qui s'appelle Byung Sung Yoon euh, Mais en gros c'est assez classique, hein, l'histoire, une histoire d'amitié et de trahison entre un caïd et un flic. Euh, undercover, l'a introduit dans la, dans la mafia, euh, mais euh, le, 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 ça dure deux heures à peu près, euh, et le, 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 le gros avantage du film en fait c'est sa narration euh, éclatée on a pas beaucoup parlé de Tarantino mais je, je, moi ça m'a pas, pas frappé parce que c'est beaucoup plus ample, ça se passe sur un an euh, et alors il y a plein de choses trap comme ça, de retour en arrière qui permettent de voir les, 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 les événements d'une autre manière, mais surtout, surtout et c'est ça la force du film je pense en ne perdant jamais de, de, de vu le, l'identification le, 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 émotionnelle quoi et, euh, et du coup euh, si on, on, on arrive à suivre totalement en s'identifiant au personnage et ça devient à un moment très très vraiment très impliquant c'est euh, vraiment une tournant comme film euh, euh, sans euh, pitié
2: qui sort euh, bah, très bien le 28 juin euh, bientôt en salle euh, voilà, bon, donc là, cette fois, c'est vraiment terminé. C'était Séance Radio Spéciale Cannes euh, avec nos ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Et vous pouvez réécouter tous les épisodes depuis le début pour revivre en boucle ce, 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 cet incroyable 70e festival de Cannes en notre compagnie. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui, euh, qui ont participé euh, à ce podcast. Et puis euh, peut-être euh, à l'année prochaine. Au revoir. Salut. Salut.
4: Salut. Salut.